0: На конечную статус. При выходе из вагона не забываем свои вещи, а вещам запустить с пассажирами, сообщайте в поездной бригаде. Без замечаний и предложения вам электропоезда вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Добрый день, уважаемые слушатели, с вами снова станция конечная, подкаст для смертных. Этот выпуск я готовил несколько дольше, чем планировал, и вот почему. Тема у нас сегодня – это египетская книга мертвых, все, что к ней относится, все, что относится к культуре Древнего Египта, к похоронной культуре, к ритуалам. И, как выяснилось в процессе подготовки выпуска, материала – Для этого огромное количество фактического, академического, научно-популярного. Как-то его обработать и рассортировать, придать ему удовлетворимую форму для того, чтобы вам было интересно, это очень трудно. Эту тему я решил разделить на несколько выпусков, и первый из них будет посвящен непосредственно истории книги мертвых. И сегодняшний разговор о книге мертвых я начну с того, что оригинальное название этого текста – совершенно не Книга Мертвых. И даже более того, Книга Мертвых совершенно не отражает содержание множества религиозных текстов, из которого состоит это вот собрание, которое сегодня известно именно как главы Книги Мертвых. Оригинальное египетское название, извините меня за мой древнеегипетский, это глава восхождения к свету". Раёну перет эм Хру. Тем не менее, название книга мертвых больше соответствует содержанию книги, чем, например, ритуалы мертвых или погребальные ритуалы, так как очень небольшая часть этих текстов действительно носила ритуальный характер, и все собрание этих произведений целиком посвящено умершим и тому, что с ними происходит в загробном мире. О месте и времени написания первых текстов книги мертвых нам известно очень немного. Сегодня нет никаких свидетельств тому, что исконные жители долины Нила обладали каким-то собранием религиозных текстов, которые можно было бы считать первым сочинением, и из которого родились известные сегодня версии «Книги мертвых». Также нет никаких свидетельств, что первые жители Египта вообще имели какие-то религиозные тексты. У них, безусловно, существовали какие-то представления о будущей загробной жизни, но их ни в коей мере нельзя считать непосредственными авторами «Книги мертвых». Это произведение предполагает наличие определенных идей и концепций, которых у исконных жителей Египта просто не существовало. Более того, в «Книге мертвых» содержится тщательно разработанный ритуал погребения, которому никто из коренных жителей Египта не следовал. Наиболее популярной и правдоподобной является версия о том, что на землю Египта пришел некий народ, который принес свои верования в Египет. И сегодня мы не можем сказать с уверенностью, кто были эти люди и откуда они вообще пришли. А раскопки до династических египетских захоронений показывают, что исконные или додинастические жители Египта прибегали как к погребению своих умерших, так и к кремации. Мы сейчас говорим о периоде истории, 5-3 тысячи лет до нашей эры. При погребении тела умерших либо разрезали на довольно большое число частей, либо их хранили без расчленения. Тела, которые не подвергались расчленению, укладывались в могилах на левый бок головами на юг и иногда заворачивались в шкуры газелей или циновки. И египтяне того времени не предпринимали попыток мумификации, а расчленение тела было, видимо, обусловлено желанием сэкономить место и не дать духу усопшего возвратиться в его селение. Обычай сжигать тела появился позднее, и оба этих типа захоронения существовали параллельно. В могилах обоих типов мы находим подношение, то есть уже тогда у людей существовало довольно четкое представление о том, как человек продолжает свое существование после смерти и что ему необходимо иметь в загробной жизни. Несмотря на то, что они не проводили мумификацию в полном смысле этого слова, как это происходило в более поздней эпохи, все равно древние жители Египта пытались как-то сохранить тела умерших, или заворачивая их в шкуры животных, или обмазывая их битумом, но сохранность тела для них уже тогда была важна. Сохранность тела означало, что с душой в загробном мире тоже будет все в порядке. И мумификация, совершенствуясь, просуществовала до 640 года нашей эры, до того времени, когда Египет был завоеван арабами. Здесь важно отметить еще одну вещь, которая разделяет старый обряд захоронения и новый обряд захоронения, который с собой принесли пришельцы из других земель. Как в захоронениях с расчленением, так и в захоронениях с кремацией не было обнаружено никаких надписей, не было обнаружено никаких свитков, не было ничего, что наставляло бы душу умершего в его путешествии, помогало ему как-то. Но также нельзя никак вообразить себе, что похоронный ритуал того времени, неизвестный нам, не включал в себя какие-то песнопения, молитвы или летания, которые тоже помогали бы как-то умершему в его путешествии. Наверняка такая традиция существовала. Причем все эти тексты переходили из поколения в поколение только благодаря устной традиции. Сейчас мне придется сделать отступление, экскурс в лингвистику для того, чтобы показать всю значимость того текста, который находится перед нами. Самая древняя надпись, сделанная человеком, Датируется шестым тысячелетием до нашей эры. Это черепашьи панцири на берегах реки Хуанхэ. На черепащих панцирях были нанесены какие-то знаки. До этого на протяжении 35 тысяч лет истории человечества, ну, современного человека, мы не находим никаких следов письменности вообще. То есть 35 тысяч лет – это период истории только устного знания, устной традиции. Что происходило в эти 35 тысяч лет, мы не имеем представления. Мы можем только догадываться, строить гипотезы, что, скорее всего, какие-то формы передачи материальной передачи знания существовали. И здесь главный вопрос, вопрос передачи и сохранения знания упирается только в используемые материалы для передачи. Самые долговечные материалы, как показала практика и история, это камень. И глина. Глиняные таблички дошли до нас э, почти в неповрежденном виде, те, которые уцелели вообще физически. Они очень хорошо сохранились, благодаря определенным условиям. И надписи на камне тоже очень долго сохраняются, особенно если это брельеф. Но все эти методы передачи знания, сохранения знания очень трудозатратны. Чем легче материал в изготовлении, тем, скорее всего, он будет Менее долговечным например береста который мы находим в раскопках времен древней руси это довольно практичный распространенный материал но его сохранность сохраняемость очень сложное дело то что до нас доходит просто сохранилось чудом хотя берестяные таблички таблички могут храниться сотни лет то же самое относится к узелковому письму кипу индейскому письму Это шнурки с узлами, шнурки делаются из кожи или из ткани, и с помощью такого материала тоже можно передавать информацию. Это не только ритуальный и сакральный э, предмет, это еще и текст, который можно передавать другим людям. И такие материалы тоже недолговечны. В последнее время, в новейшую историю, люди использовали, наверное, самый недолговечный материал, это бумага, самый массовый материал. Плохие сорта бумаги с трудом переживает одно поколение людей. Они просто рассыпаются. Листы и книг, самых дешевых книг, когда вы их читаете, они просто рассыпаются у вас в руках. Не говоря уже о газетной бумаге, которая приходит в негодность буквально через несколько лет. И для того, чтобы сохранить газетный фонд, нужны определенные условия хранения. Так вот, письменностью люди пользовались поначалу не просто так. Это не было бытовое действие. Письменностью пользовались для фиксирования самых значимых событий в жизни общества. Это или законы, или религиозные тексты. Книга мертвых является самым древним связанным текстом в истории человечества, который известен на сегодняшний день. И ранние варианты книги мертвых до нас дошли только благодаря тому, что создатели ее использовали долговечные материалы. Прежде всего это камень. Дотировку самых ранних версий Книги Мертвых провести довольно легко, а вот датировку самой Книги Мертвых, которая существовала довольно долго, скорее всего, в устной традиции, провести невозможно. У египтологов уже в конце XIX века не было никаких сомнений в том, что многие заклинания, найденные в самой ранней версии Книги Мертвых, уходят корнями в древнейшую додинастическую эпоху. То есть, я напомню, это 5000 лет до нашей эры. И даже древнее, древнее любого народа, который жил на территории Египта и оставил после себя какие-то исторические свидетельства. Чем эта теория подтверждается? Косвенно это подтверждается очень интересной загадкой египетского письма. Значит, египетский алфавит иероглифов, египетская письменность иероглифическая возникает сразу в законченном виде, в 31-м столетии до нашей эры не было долгой предшествующей эволюции языка, письменного языка. То есть вот этот вот народ, который пришел и принес с собой новые погребальные ритуалы, он также принес с собой письменность. И этой письменностью стали пользоваться и даже в бытовой жизни, не только для фиксирования очень важных текстов. Более того, практически одновременно с иероглифическим письмом появляется так называемое иеротическое письмо. То есть это те же самые иероглифы, которые вы можете писать кистью на ткани, на папирусе, на пергаменте, где угодно. Когда вы пишете кистью иероглифы, их начертание упрощается, становится более округлым, и на их нанесение становится более быстрым, то есть это своеобразная Египетская скоропись. Так вот, эротическое письмо, как я сказал, появляется практически одновременно с иероглифическим. В то время, 3000 лет до нашей эры, содержание текста в том виде, как они были записаны писцами, вот в тот момент, и встречающиеся в них ошибки показывают, что переписчики имели дело с текстами, которые уже в то далекое время были настолько древними, что многие места просто невозможно разобрать и значительную часть текстов писцы переписывали, не понимая их смысла. Неизвестные завоеватели, кроме письменности и ритуалов, также принесли с собой искусство обработки металлов. Это было очень важное и действительно историческое событие в жизни Египта. А насчет ритуалов, как они изменялись? Жители Египта в додинастическую эпоху хранили своих мертвых в закрытых сверху ямах или углублениях в земле, которые служили могилами и выкапывались без разбору просто на берегах рек. Так вот, данная форма захоронения сменилась грубыми постройками из кирпича, состоящими из одной или нескольких камер. Могилы больше не выкапывались в долинах, а делались на склонах холмов, довольно далеко от рек, потому что Нил имеет свойство разливаться и разливаться. Разливался он в ту эпоху очень широко, поэтому для того, чтобы уберечь захоронение от воздействия воды, Их относили очень далеко от реки. Тела усопших больше не сжигали и не расчленяли, голову больше не отделяли от тела. И на смену шкурам животных, циновкам и грубой ткани в качестве обертывания для тела стали использовать куски материи. Кроме того, мертвых стали укладывать на спину в саркофагах, вместо того, чтобы поворачивать их на бок и оставлять лежать прямо на земле. Как видно, изменения носили довольно радикальный характер. и Тот факт, что исконные жители Египта согласились их признать, свидетельствует о полном перевороте фундаментальных основ их собственной веры. Они отказались не только от традиции расчленения и сжигания, но и от довольно странных и полудиких представлений верований, побуждавших их к подобным действиям. И мало-помалу эти верования были вытеснены из их сознания учением о воскресении человека, которую основывалось на вере в то, что богочеловек и царь Осирис был изувечен и убит, но его тело было набальзамировано, а сестры Осириса, Исида и Нефтида, снабдили его амулетами, защитившими его от напасти загробного мира. Прочитали над ним серию магических заклинаний, они обеспечили ему вечную жизнь. То есть египтяне приняли важнейшие из верований, составлявших основу «Книги мертвых». Период этих перемен стал периодом появления в Египте большей части религиозных и багребальных текстов, известных сегодня как «Книга мертвых». И, как мы уже видели, «Книга мертвых» не формировалась одномоментно. Это было собрание разных текстов из разных эпох, и более того, скорее всего, текстов, принадлежавших разным народам. Поэтому очень сложно представить полноценное и всестороннее описание религиозных воззрений египтян в определенную заданную эпоху. Они постоянно менялись, трансформировались, усложнялись где-то, где-то наоборот упрощались, и мы в дальнейшем увидим с вами, какими были эти изменения. Определить точную дату появления в Египте Книги Мертвых невозможно. Нам известно, что она была широко распространена еще до начала первой династии, то есть это до... 34-го столетия до нашей эры тексты были просты, вероятно, их было немного. Поначалу молитвы читали по памяти не с рукописных копий, и они очень долгое время сохранялись в устной традиции. Постепенно количество и продолжительность молитв, гимнов и магических заклинаний росли. Их содержание было приведено в соответствии с условиями, существовавшими тогда в Египте, и длинные тексты стали записываться. Но. Это последнее изменение произошло только тогда, когда жрецы начали сомневаться в значении некоторых отрывков, когда они обнаружили, что определенная часть текстов постепенно забывается. Кроме утраты значения есть еще и другие причины для фиксирования текстов. Первая из них — это ошибки при переписывании, при копировании. Тогда не было никаких печатных станков, все делалось только руками песцов, только от руки. Даже при современном уровне развития печатной индустрии все равно встречаются ошибки, опечатки, порча бумаги вследствие заминания, порча краски из-за того, что она может быть некачественной. В общем, случается масса накладок, не говоря уже о человеческом факторе при редактуре и корректуре. При размножении копий от руки вероятность ошибки вырастает тысячекратно, кроме ошибок, вызванных небрежностью, невежеством, усталостью. Нельзя забывать о возникающих интерпретациях содержания. То есть писец не тупо копирует текст, он еще и пытается пояснить какие-то моменты, опираясь на свое собственное мнение. Христоматийный пример уже есть в истории. Через несколько лет после смерти пророка Мухаммеда знать мусульманского мира была обеспокоена изменениями, которые уже успели проникнуть в суры Корана из-за того, что песцы постоянно переписывали этот текст и каким-то образом его видоизменяли. И один из представителей знати попросил своего господина остановить людей, прежде чем они изменят свое отношение к своим писаниям, как это сделали иудеи и христиане. Разночтения в Коране были очень быстро ликвидированы наиболее эффективным образом. Четыре авторитетных мулы, назначенные для определения окончательного варианта арабского священного писания, начали работу. Они собрали копии Корана со всех уголков мусульманского мира и, отобрав варианты, которые следовало сохранить, сожгли все остальные рукописи, содержащие забракованные версии. И остается пожалеть, что подобные меры не были приняты при создании книги мертвых, потому что сейчас у нас на руках очень много версий. Можно сказать, что все сохранившиеся версии книги мертвых так или иначе различаются. Определенная часть книги мертвых использовалась и в додинастический период. В гробницах Высшего Сжечества найдены рисунки, свидетельствующие о том, что люди, в них похороненные при жизни, выполняли обязанности, связанные с погребением умерших. Они выполняли такие ритуалы, как чтение священных текстов, соблюдение ритуалов, которые египтяне считали важнейшим элементом спасения. И если жрец при жизни читал священные тексты и выполнял обряды, предписанные книгой мертвых, это произведение уже должно было существовать в той или иной форме. Сами египтяне не оставили после себя никаких свидетельств того, что они знали о существовании книги мертвых в додинастический период. Но у них не было никакого сомнения, что некоторые ее части относились еще ко временам первой династии. И это доказывается уже историческими фактами. Например, древнейший папирус с текстами Книги Мертвых, известный на сегодняшний день, это папирус, который был найден Ну, сыном хранителя дома, хранителя печати Аменхотепа и хозяйки дома Сен-Сенеп. Чрезвычайно ценный документ датируется началом 18-й династии. И эта версия снабжена пояснением, что данная глава Книги Мертвых была найдена в захоронении усыпальницы Хенну, главным каменщиком во времена правления его величества, царя юга и севера, Семти, или Хесепти. А гробница была построена как раз в эпоху первой династии. История книги мертвых во времена второй, третьей, четвертой династии для нас полностью сокрыта. Не найдено ни одной копии книги ни в каком виде, ни на камне, ни на папирусе. В эпоху пятой, шестой династии в развитии похоронных обрядов произошел большой скачок. Внутренние комнаты, коридоры и прочие помещения гробниц стали покрывать текстами из самой ранней, дошедшей до нас версии «Книги мертвых». И у нас имеется 5 подборок текстов из этой версии, которая, благодаря содержащимся в ней представлениям жрецов школы города Иуну или Гелиополя, получила название «Гелиопольская». Египтологи считают, что данная версия «Книги мертвых» основана на двух или трех более ранних версиях, и «Гелиопольская» версия содержит религиозные идеи верования, принадлежащие к совершенно новым для того времени пластам цивилизации и духовной мысли. У народов, которые населяли территории вокруг Египта в то время, не было ничего подобного в принципе. Далее, почти ничего не известно об истории Книги Мертвых во временной период между VI и 18 династиями. Сравнительно небольшой период, всего 800 лет. И далее, начиная с XVIII династии, Книга мертвых вступает в новую стадию своего развития. Если прежняя эпоха характеризовалась переходом от пирамид к саркофагам, то теперь мы наблюдаем переход от саркофагов к папирусу. В этом случае главную роль сыграли соображения экономии, потому что покрытые надписями пирамиды, саркофаги и гробы были обязательным атрибутом только семьи фараона и наиболее богатых и знатных граждан. Основная масса населения обходилась свитками папируса, которые были значительно дешевле. И здесь опять существует своя градация. Если богатые, но рядовые граждане могли себе позволить длинные, большие папирусы, украшенные богатыми виньетками, то совсем бедные могли себе позволить очень небольшую копию какой-то главы или нескольких глав Книги Мертвых, практически без украшений или с минимальными украшениями, выполненных на небольшом куске папируса. Расходы на погребальный культ, на культ мертвых, на похороны были настолько значительны, что по богатству или наоборот по бедности захоронений, по скромности захоронений можно судить в экономической ситуации в стране. Например, когда у жречества стало не хватать денег на многие вещи, во времена упадка жрецов ОМОНа, Это немедленно привело к урезанию расходов на погребальные церемонии. И наступил даже такой момент, когда примерно в 700 году до нашей эры переписывание книги мертвых было полностью прекращено. Но этот период продолжался недолго, и начиная со времен 26 й династии было принято решение полностью переработать весь корпус текстов книги мертвых и как-то его структурировать. И таким образом в седьмом шестом веке до нашей эры появляется так называемая Саидская версия Книги Мертвых. В дошедших до нас папирусах уже наблюдается строгая структурированность по главам, по разделам. Главы следуют одна за другой. Я сейчас сделаю тоже отступление, расскажу о более давних временах, о самых ранних версиях Книги Мертвых. Дело в том, что тогда не было разделения на главы, и даже было непонятно, где заканчивается одна глава, а начинается другая. Текст просто следовал. Он просто был, там не было ничего, никакого разделения. Это подтверждает теорию о том, что этот текст существовал в устной традиции. Жрецы, которые читали его, им не нужно было видеть его перед глазами, они знали его наизусть, они могли прочитать нужные тексты и заклинания просто так, по памяти. Все, что нужно им было, это просто закрепить этот текст, чтобы он был в неизменном виде и чтобы он не забывался, не изменялся с, с чередой поколений. Но вернемся к саидской версии. В это же время продолжается процесс уменьшения папирусов, которые кладут в захоронение. И наряду с книгой мертвых или отдельными главами из них существует еще несколько погребальных текстов, новых погребальных текстов, которые частично основаны на книге мертвых и которые предназначены для того, чтобы класть их в захоронение. В греко-римские и римские периоды в могилы к умершим клали отрывки из последней версии которые умещались на папирусе площадью в несколько дюймов. И видно, что великое религиозное произведение египтян, просуществовавшее по крайней мере на протяжении пяти тысячелетий, одни только избранные тексты которого покрывали стены комнаты, коридоров огромной пирамиды, или несколько десятков футов папируса, или внутреннюю поверхность целого саркофага, закончило свое существование в виде неразборчивых каракуль в торопях написанных на крохотных обырывках папируса. Тем не менее влияние книги мертвых на культуру и на последующие религиозные воззрения огромно. Например, на гробе, который нашли в Париже и в захоронении, которое датируется вторым веком нашей эры, нашли цитаты из книги мертвых. То есть ранние христиане наверняка знали, что это за текст, к чему он относится, зачем он нужен и какие именно явления в нем описываются. Скорее всего, он каким-то образом влиял на христианскую религиозную мысль. Итак, у нас есть три самых знаменитых, самых крупных копии «Книги мертвых. Это гелиопольская версия, использовалась во времена 5-6 династии, была найдена в виде иероглифических текстов, начертанных на стенах внутри помещений пирамид Саккария. Фивская версия. Писалась иероглифами на папирусах и саркофагах в период с 18 по 22 династию а также писалось эротическим письмом на папирусах 21 22 династии и наконец саитская версия писалась на папирусах на саркофагах иероглифическими эротическими и дематическими символами во времена 26 и последующих династий Именно эта версия была наиболее распространенным вариантом книги мертвых в эпоху птолемеев и может считаться ее последней версией. Итак, как мы увидели, Книга Мертвых – это произведение, которое не написано одним автором или даже группой авторов, и она не отражает религиозное воззрение или верование какой-то одной части Египта. В ней собраны верования множества народов и исторических эпох. Считалось вообще, что Книга Мертвых в целом была написана богом-тотом богов, и, следовательно, имела божественное происхождение. Вот такова история этого невероятного текста. Дальше я буду возвращаться к некоторым деталям, буду рассказывать более подробно об особенностях самого текста и его оформления. Но пока намекну, что следующий выпуск будет посвящен душе. Пора поговорить уже и о душе. Ну, пока еще о душе древних египтян. Я прощаюсь с вами. С вами была станция конечная. Помните, жизнь прекрасна.